0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 17 февраля 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Сегодняшний выпуск я бы хотел назвать так так вот. Разгадываем вместе ребусы событий. Потому что события, которые происходят, информация, которую мы получаем, она, в общем-то, задает все больше и больше ребусов, И для того, чтобы сориентироваться в этих событиях, нужно разгадать эти ребусы. Потому что то, что говорят э, средства э, политики и транслируют средства массовой информации, оно э, может быть ровным счетом иметь совершенно обратное значение или вообще не иметь никакого значения. Или иметь э, колоссальное значение. Так же, как вот сейчас э, на Западе выступил вот этот Сеймур Херш вот, рассказал о том, кто подорвал северные потоки, и западная пресса как-то так спокойно к этому отнеслась, и значит, не, не, без всяких истерик, без всяких криков, все вот так вот как бы так сказать, спокойно. Но оно, они бы, конечно, совсем не заметили. Они, в общем-то, сказать, большая пресса, она как бы там, ну, если заметила, там вот, немножко так выясмело, немножко так с иронией. Вот. Но в целом это глобальное событие, которое что-то означает. Вот. Там другие, есть другие там, как бы глобальные события. Там заявление Макрона. Вдруг Макрон выступает и говорит, что вы знаете, нужно договариваться с Россией. Ну, вот. Значит, Россию типа можно победить, но, в общем, нужно договариваться что-то в этом духе. То же самое, понимаете? Можно победить. Россию заявляет, в общем-то, сказать, человек, который, мне кажется, Макрон плохо знает историю, плохо знает, вообще, сказать, там, психологию человеческую. Вообще разбирается, там, неплохо, может быть, там, во обслуживании, там, клиентуры в банках, еще в чем-то, сказать, вот. есть, Ну и вообще, западные вот эти политики так называемые показывает вот, ä, сегодняшняя сказать, текущая история это люди очень малообразованные которые там с трудом понимают что такое там монголо- монгольское нашествие. не, не могут отличить э, не могут значит, понять что там монголо-татарское нашествие, это не два нашествия монгольское и татарское а это в общем название одного такого в общем-то движения вот этих племен из э, степей Центральной Азии э, на Запад вот. И, в общем-то, монголы на самом деле создали самую крупную э, империю, которая когда-либо существовала на планете Земля. Вот. Ну, возможно, там в каком-то допотопном периоде что-то, что-то было другое значит, или там подобное. Мы, мы этого не знаем. Вот. Но, во всяком случае, монголы, э, их э, захватили огромную территорию, взяли под контроль. Их империя простиралась от... Э, Восточной части Евразийского Евразиатского континента, Азии и до середины Европы, вот, значит, практически вот. Потому что по восточ... часть Восточной Европы она была под контролем монгол. Эм, та же самая, там они заходили на территорию Румынии, э, там, Венгрии. Там, в общем-то, так сказать, вот, ребята так за... очень далеко продвинулись, а на юге монголы продвинулись в Индию. И по факту, по факту, монгольское государство было... Оно там не совсем государство, это такая империя, такой, в общем, сказать, массив территорий, народов, земель, которые они контролировали, он был самым крупным в истории человечества. Ну, вот это Ли Страс, премьер-министр Великобритании, в общем-то, об этом совершенно не знал. То же самое и, можно сказать, о политиках, которые на Западе как бы выражают волю этих народов. Но в реальности мы понимаем, что это не совсем политики. Потому что политика это человек, который в целом должен иметь какую-то свою точку зрения, свою позицию и выражать волю населения. Ну, как бы так считается. У людей, которые его выдвинули. В реальности это обслуга. Вот это менеджер, менеджмент такой, не, не сильно продвинутый, не сильно, в общем-то, сказать, там, имеющий там, какое-то свое мнение. Вот. Потому что вот сегодня, например, обсуждали Нуланд, вот эту вот американскую представительницу Госдепа США по там, Восточной Европе. Вот. Викторию Нуланд, вот, которая печеньки раздавала на Майдане. Вот. И вот, значит, российское телевидение, ее там климит, осуждает. Вот она такая вот там русофобка, вот она ненавидит Россию, там, ну еще что-то, так сказать, в таком же роде. А я вот смотрел вот, какие-то выпуски новостей с ее участием. Я хочу сказать, что эта Нуланд, она вообще не имеет своей точки зрения, своей позиции. Это наемный человек, абсолютно наемный человек, которого наняли какие-то люди, она делает то, что ей сказали. Понимаете? Вот. Поэтому смысла вообще ее обсуждать нет никакого. Значит, Мы должны заниматься, ну, вообще, общем, те, кто хочет понять, что происходит, они должны изучать, кто является заказчиком всего этого. Кто решает, дирижирует всеми вот этими событиями. А вот это и есть самый главный ребус. В данном случае вот с, с этим Сеймуром Хершем, который там вскрыл события с Северным, Северным потоком 1, 2 взрыва, значит, ну какие-то вопросы были, но вот сейчас у меня, допустим, значит, есть, ну, она известная информация, что Сеймур Херш входит в круг журналистов, советников, в круг людей которые вращаются вокруг Генри Киссинджера. Генри Киссинджер это известный значит, американский политик, которому уже за 90 лет это тот самый Генри Киссинджер, который в свое время там, договаривался с Советским Союзом там, в 70-е годы, там, когда еще Никсон был, вот, он договаривался там, о там, разрядке, там, о каких-то вопросах, связанных там, с Союзом Аполлоном, еще там так сказать, массе вопросов. Этот человек он все равно остался очень важным, важной фигурой вот в этой американской политической жизни. Но не такой, вот, которая значит, выставлена на сцену, а та, той жизни, которая происходит, вот, реальной жизни, которая происходит за кулисами. Вот. То же самое Генри Киссинджер вывез из России такого известного российского олигарха Ходорковского, который в свое время там счел что он уже в общем то является самостоятельным человеком самостоятельным игроком в россии Ну, ему люди которые поручили управлять там, своими деньгами в россии они ему быстро объяснили и отправили шить его варежки там где-то куда-то в сибирь и вот этого Ходорковского вывозил Генри Киссинджер. То есть он все-таки нашел каких-то какую-то крышу Ходорковский, поэтому он решил, что он, в общем-то, сказать, самостоятельно, что он, в общем-то, ни перед кем ничем не обязан. И вот крыша, которая, значит, которая, которую представлял Генри Киссинджер, она ему в конечном счете помогла. Ну, уже так на излете. Ну, что-то там он как бы отдал, уступил. Вот. И значит, он там высказывается на политические темы Ходорковский. Ну, так не очень активно. Не очень активно. То есть, он понимает, что это чревато. Хотя, вроде, он находится вот как-то там в Европе. Вроде бы Кремлю его не достать. Но, тем не менее, все равно опыт у него такой житейский. Он говорит о том, что, ну, с этими вещами нельзя шутить. Так вот, этот Херш, он является... Человеком из круга Генри Киссинджера. И в этой ситуации мне кажется, что его выступление, его расследование, информация, которую ему дали, он просто на самом деле был тем самым не источником, а просто площадкой, тем голосом, тем рупором, через который из глубин вот этого, глубинного государства американского, вышла информация, и эту информацию, в общем-то, с этой информацией ознакомили публику. И, на мой взгляд, вот это это событие является ключевым пониманием сегодняшнего момента. Ключевым в том отношении, что в принципе нападение на Россию которая была осуществлена теми самыми подрывами, оно является, ну, в прошлом, в прошлом позапрошлом выпуске сказать, слушатели писали, что это является, подрывы, эти является казус Белли, то есть поводом, сказать, который может послужить для начала военных действий, для ответа России. Этот казус Белли может закончиться обменом ядерными ударами. И Россия тут уже, в общем-то, в полной мере может использовать свое ядерное оружие. И в России как-то так тихо, спокойно, наблюдая за всем этим, я вот сказал, что самое самое интересное, самое важное вообще в этих событиях, то, что в России как-то очень спокойно, исключительно спокойно. А вот что будет происходить... В американском истеблишменте вот это еще вопрос. А то, что будет происходить, никаких сомнений у меня нет. Значит, отмахнуться от этого американцы не смогут. Их политическая система не сможет проигнорировать это событие. Вот. Я так полагаю, что сейчас где-то там в Америке, где-то сказать, за кулисами идут оживленные переговоры, обсуждения, как заканчивать войну с Россией. Как заканчивать? Значит, либо они убирают Байдена и всю его команду. Понятно, что тот же самый Байден, он не является политиком. Это тоже менеджер, который выполнял какую-то работу. Эту работу он ну не то чтобы выполнил, он в общем-то получилось так, как получилось. И те же самые его люди, там Блинкин, там Салливан, там еще остальные, это все менеджеры, у которых нет личной позиции. Они были наняты на проект Проект не то, что был, он и сейчас связан с ситуацией вокруг американской финансовой системы о предстоящем либо дефолте доллара, либо инфляции, либо крахе финансовой системы. И здесь э, события, связанные с Украиной, должны были каким-то образом либо отвлечь эту публику, либо, возможно, они там предполагали, а может быть, там Россия рухнет. Такое, Я думаю, что такие предположения были, я об этом говорил. Что если Россия рухнет, то товарищи поделят богатство России, и там все эти 30 триллионов, они легко, в общем-то, закроют тем, что им достанется на обломках России. Ну, выяснилось, что Россия... Достаточно сильна. Обломков никаких не будет. Никаких никаких приходов у них не будет. И поэтому нужно идти по э, варианту Б или С или Д. Я уверен, что когда американцы поняли, к чему идет вся их политическая система, там уже в 2008-2009 году, они уже начали разрабатывать э, варианты решения вот этого финансового кризиса, грядущего. Финансовый кризис, он не мог не возникнуть, потому что американское государство тратило больше, и Америка тратила больше, чем она производила. А, соответственно, каждый раз она затрачивая больше, она, в общем-то, залезает все дальше, 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 дальше. То есть она собирает там 4 миллиона 4 триллиона долларов там, в качестве налогов, а тратит, там, 7 там, или 8 триллионов. Вот. И э, если раньше там какие-то годы она брала в долг, но потом в результате там, значит, изменений в экономике, там, открытием там, каким-то еще чему-то, значит, ну, она этот долг сказать, ну, нагоняла немножко. Вот есть там динамика цифр. А уже там, в 2000-х годах стало понятно, что нагнать уже невозможно. И сейчас э, долг Америки уже примерно 120% процентов официальные цифры. В реальности, я думаю, что ВВП США, оно преувеличено. Ну, э, как выяснилось, я сам для себя выяснил, с удивлением еще там, лет там, 8-9 назад, с большим удивлением, я выяснил, что американцы начали в общем, давать неверные цифры, когда там дела касалось экономики экономика, безработица, еще что-то, они сливали какие-то там зачастую выдуманные цифры, те, которые им нужны. То есть работали как советский госплан. Вот. Брали там откуда-то с потолка цифры и выдавали там, там, на публику, тем самым манипулируя долларом. Вот. И поэтому, значит, там, по, по официальной информации ВВП США, там, 23 там, триллиона долларов, или даже 24, в реальности, я думаю, что оно, ну, сказать, ну, не в два раза меньше, ну, процентов на 30, а может, и на 40 меньше. Ну, либо там какие-то там цифры завышены, либо какие-то цены завышены. Значит, там, из этих 24 триллионов, там, там 10 триллионов, это э, услуги в области медицины, я говорил о том, что там, если считать там каждый укол по 100 долларов, то, конечно, там можно там, э, там каждую там, примочку там, по, по 200 долларов, можно в общем-то на, накрутить любую, любую цифру. Вот. В реальности это все это все накрутка, накрутка. Там какие-то страховые услуги, какие-то там еще услуги накрутки. Вот. Поэтому они все понимают, что им эти деньги не вернуть. Вот. Значит, нужно решать этот вопрос. И вот у них, я думаю, что тренд вот Корпорэншн или еще какие-то там консультанты, они собирались у себя еще там в 2000-х годах. Вот, и решали, по какому пути значит, можно выходить из какого-то вероятного кризиса. Тогда это еще только вероятный был кризис. А потом он стал уже, в общем-то, обретать очертания. Вот, и, значит, я думаю, что пути, путей было несколько. Вот, путей было несколько. Главный такой э, путь это решение вопроса с Россией, получение куша из России. Ну, или, может, не самый главный, но такой серьезный путь был. Вот. Слом России он сразу делал Америку абсолютным мировым гегемоном, а не и так мировой гегемон, но не, не абсолютно. Есть еще вот этот, так сказать, последняя республика. Вот. Россия, как ни странно, оказалась вот этой самой последней республикой. Вот. Они побили горшки с российским руководством, Продемонстрировав, что им нельзя верить И в конечном счете российское руководство которое там потихонечку Элита, элитка Которая сливала Россию в 90-е годы Она начала начала Организовывать сопротивление И сейчас мы подошли К к времени Че Сначала там была пандемия устроена теми же самыми американцами в мире. Во время этой пандемии они тоже там, видимо, что-то хотели решать, какие-то вопросы хотели решать. хотели решать. Возможно, они хотели за счет вот этого замечательной, так сказать, жидкости, которую они там втыкают людям, вот, или там потребовали втыкать людям, вот, которая должна защищать их вроде от какой-то вот этой волшебной болезни. Вот, что вот может за счет этой жидкости они станут, так сказать, обретут абсолютную ми- мировую гегемонию. Но ничего не получилось. Выяснилось, что и в Китае придумали какую-то свою жидкость. И... А в Советском, в России тащи, придумали первые свои жидкости. Вот. Но, в здесь оно не совсем получилось. Хотя они заставили в вот эти игры играть и российскую элиту, и китайскую тоже. Вот. ну и, и индийскую, еще там кучу, кучу стран. Но... Но они оттянули момент самого вот этого, сказать, финансового кризиса. Значит, дальше они, видимо, решили, что да, пора э, решать вопрос с Россией. Значит, в 2022 году, видимо, ну, они уже конечно сказать, они понимали, что в, 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 с военной точки зрения они не, мо, не могут уже обеспечить превосходство. Но все-таки по, по, в плане было, э, была какая-то военная операция, которая должна была э, послужить толчком к разрушению России. Ну, ну значит... Эта операция вылилась в действие российской армии на территории Украины, значит, и в конечном счете понятно, что Россия вот в, этой, в этой ситуации вот, достаточно слабая страна в экономическом плане, в экономическом, не военном, я хочу подчеркнуть, но выяснилось, что Россия вполне себе спокойно выстояла. Вот. И планом не суждено сбыться. Вот. Это очень важно. Вот. И в этой ситуации нужно, я так полагаю, тем же самым американцам принимать какие-то решения. Решения несколько. Увеличивать потолок госдолга, вот, который сейчас 1, 31,5 там, триллионов долларов, нужно там увеличить. Это, в свою очередь, грозит крахом Вообще, так сказать, вот рынка долговых бумаг американских. Вот, значит, потому что в долг американскому государству уже там давать никто не хочет. И не, ну, очень тяжело будет. Набрать там 2-3 триллиона. Ну, в теории, наверное, можно, но люди будут давать под очень высокий процент. Причем процент, по которому будут давать в долг американскому государству, там банки, там структуры, там люди, государство, он должен быть больше, чем дают предприятия, корпорации. И плюс еще тут это рисковые вложения. То есть раньше это трежерис американские были не рисковыми. А сейчас это рисковые вложения. Поэтому взять в долг они смогут по, по, су, значит, по процентной ставке. Там, может, может там 6, может 7, может 8, а может и все 10 под конец. Это означает, что все, все долговые обязательства американские, они, в общем-то, выраст... ставка по ним вырастет. Потому что они, они будут ненадежны. Тем более инфляция там в Америке сейчас там, значит, там только официально около 10-11 процентов, поэтому дадут, могут дать и вообще, так сказать, по цене там инфляции. А могут и еще больше дать, так сказать. Вы знаете, так сказать, ну, между собой там эти, так сказать, банкиры, которые не сами, не свои деньги дают. Они деньги дают еще, так сказать, там пола каких-то там вкладчиков. Вот. Значит, эти деньги, они такие рисковые. Потому что может получиться, что американское государство, так сказать, махнет ручкой и скажет, ну, ребята, все, до свидания. Вот. Банки лопаются активно. Вот. Недавно фактически навернулся, я говорил, там, швейцарский банк, кредит вот. Свис. Причем он не отдал целому ряду вкладчиков деньги. Его долг составляет то ли 7,9, то ли триллионов, то ли миллиардов. миллиардов. Это прямой долг. долг. В реальности его долг значительно больше. Наверное, его активы, которыми он управляет, то ли триллион, то ли полтора триллиона долларов. То есть эти деньги, они под вопросом. Вот, все. Кредит свистнет. там с треском они отдают своим вкладчикам деньги. Они там недавно отдали этому грузинскому олигарху, который там, значит, перебрался в Грузию лет там 10 назад. Вот, значит, и, видимо, значит, за, за откат какой-то там ему отдали 250 миллионов евро или франков или долларов. Ну, какую-то вот такую, так сказать, вот, какую-то такую валюту. Вот. И он там судился, спорил с ними, значит, там они с трудом ему отдали. Все, все вместе, это совсем вот эту финансовую систему, банковскую систему, она совсем, в общем-то, не, не делает комфортной и не делает, значит, системой, в которую, в которую люди верят. Вот. Система уже все. Она в напряженной ситуации. В целом, значит, если они повысят потолок, доллар может значит, долговые обязательства так сказать, поднимутся в цене и доллар может вот рухнуть по какому то своему сценарию если они не дадут поднять потолок заимствований то у них может случиться и начнут печатать деньги там друг, другой, по какому то другому сценарию произойдет обвал Возможно, есть еще третий сценарий. Я говорил о том, что значит, они отрабатывали схему, когда значит, они разделят доллары там, на внешние доллары и внутренние доллары. Там внутри будут одни доллары, там мера какие-нибудь. А в вот эти доллары, которые сейчас гуляют, они будут объявлены внешними. Ну, в мире. Не в, не в Америке, а в мире. Они будут объявлены вми- внешними и скажут... ну ждите, (смех) ждите, (смех) когда мы тут рассчитаемся по ним. Никто, конечно, не не будет отказываться впрямую там что-то платить. И, ну, понятно, что нужно решать. И какие-то силы хотят, имеют свой план спасения Америки. То же самое там э -э Киссинджер и там э -э люди, которые около него, э -э которых он представляет, то есть он там, я думаю, что не самый главный, он, в общем-то, офицер, связи, или человека, которого оставили. Они, возможно, хотят спасти что-то. И поэтому решили спасти вот таким образом, убрав этого Байтона, свалив на него, возможно, запустив какие-то, так сказать, там события в Америке и под, под эту лавочку обвалив доллар. И... Кто виноват, да никто не виноват. Ну, события случились. Америка начала разваливаться, или там Америка перестраиваться начала. Они назовут как-то красиво это. То есть обычно американцы, большие специалисты в этой области, они там скажут, что Америка ринулась ввысь. Или к восстановлению своего своего величия. Или еще что-нибудь. Трамп же, он такой большой спец. Америка должна вернуть свое свое, величие, что-то вот в в этом духе. Они как-то назовут, и вот по этому пути пойдут. На самом деле, я думаю, что сейчас в Америке происходит выбор пути. Вот И э, слив этого Херша, это как раз означает, э, что в Америке этот процесс уже пошел. То есть Херш выбросил эту информацию, причем с деталями, с такими вот... Это означает, что там начнутся слушания, и президентство Байдена, скорее всего, закончится. Не факт, что это Камала Харрис станет президентом, во что это вылится, мы не знаем, но это, возможно, есть начало пути по решению финансового кризиса американского. Вроде это касается взрыва, вроде еще чего-то, но тем не менее. То, что они сам взрыв этот учредили, это говорит о том, что у них патовая ситуация с точки зрения финансов. Им нужно продавать свой газ было в Европу по вот этим безумным ценам. Они продали порядка в 2022 году порядка 100 миллиардов вот этого кубометров сжиженного газа, в виде, ну не 100 миллиардов в виде сжиженного, ну а в виде, в общем-то, вот такого обычного газа, там, в виде жиженного, там, к 600, я сжижаю, то есть порядка, ну, порядка, там, 600, порядка, там, не знаю, там, 150 миллионов кубов а, жиженного газа, но это вот обычного газа природного, там, 100 миллиардов. Они заработали, там, в теории, там, на, на этой операции там, 150 миллиардов, миллиардов долларов. Это серьезные деньги. То есть, в отличие от денег, которые там, печатаются, которые там, в общем-то, фигурируют в каких-то сводках, там, какие-то виртуальные суммы туда-сюда гуляют, это реальные деньги за реальный продукт, который там, поставлен в другие страны. И это Европа, им нужна была кровь из носа. И они пошли на на такой акт, взорвав вот эти северные потоки, именно потому что у них от безысходности. Нужно четко это понимать. Это не вопрос войны России на территории Украины. Нет. Эти события практически не связаны. Это вопрос решения экономических проблем. Это означает, что ситуация в Америке аховая. Это, это, и поэтому это вопрос выживания вообще американской финансовой системы. Так, давайте я сейчас зачитаю ваши вопросы. Просто вот, вот мы тут один ребус начали. Я тут попытался разгадать этот ребус. Вот, а теперь, значит, так. Патрик, весь мир ждет следующий шаг России. Ни США, ни Европы, ни Китая. Именно России. Знаете, уважаемый Патрик, конец цитаты, уважаемый Патрик, я так полагаю, что э, в России тоже пытаются разгадать эти ребусы. Общем, мы с вами разгадываем, я думаю, что, сказать, и, и в Европе пытаются разгадать эти ребусы, и в России. Ну, в России, возможно, там где-то в Кремле, они лучше знают происходящее. Вот Они, как бы, так сказать, Решают вопросы с шагами. Возможно, эти шаги уже были с этим Киссинджером согласованы. Я вообще не исключаю. Он сказал: Ребята, знаете, не дергайтесь. Мы тут, в общем, меняем политическую систему. Вот. А, может, а может, ничего не сказали? Мы не, мы не знаем. Нам не сообщают. Вообще, то, что происходит, вот, даже в связи с этой спецоперацией, мы там. Понимаем только, только часть событий, ну, прямых таких, да. Вот здесь пошло наступление, а вот здесь вот они как бы обороняются. А вот почему оставили Херсоны, почему Харьков оставили, почему ушли из под Киева, сказать, мы не знаем, почему начали выпускать украинское зерно через Одессу, и чтобы значит, дали возможность выходить караваном караваном судов с этим зерном и отправлять его в Европу, в Европу мы тоже не знаем. Почему там да, мосты не взрывают, мы тоже не знаем. То есть, мы вообще много чего с вами не знаем. Мы просто гадаем. Более того, я думаю, что даже, сказать, акторы вот этого, значит, вот этих спецопераций вообще российской политики, они тоже много чего не знают, не понимают. Выходит вот же самое Кадыров и говорит, а чего вообще, о чем может речь? А Кадыров все-таки, значит, его там 15 тысяч человек у него там воюют. И он... По-простому спрашивает, а чего вообще происходит? Ну, дали бы команду, мы бы взяли этот Киев. О чем речь? Ну, вот. И вот он, он тут на днях заявил, что уход из Харькова, из-под Киева, это было, из Херсона, это было политическим решением. То есть не военным, а политическим. А в чем смысл политического решения, мы не знаем. Так... Владимир 82, Владислав Александрович, вы же сами говорили о том, что на Западе очень хорошие маркетологи, Главное вовсе не упаковка, а как ее подать публике. Вот одели ребят, приличные костюмчики, написали, что сказать по бумажке: зачем им что-то понимать? Конец цитаты. Совершенно верно, уважаемый Владимир. Именно так оно и есть. Зачем им что-то понимать? Но эти как бы -э 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 эта игра настолько стала запутанной что ребята вообще совсем не, не, не понимают, э, что происходит. А, есть, актер, он же должен понимать сценарий, он должен понимать, чем это, с чего началось, чем закончилось. Он же не может там каждый раз выходить и в каждую мезо сыграть без начала и без конца. Она все должно быть связано. А то, что происходит сейчас, оно вот события не связаны совершенно. То Европа вводит э, потолок и страны семерки вводят потолок для, на российскую нефть и нефтепродукт. А тут вот в начале февраля, там, 10 дней назад, они отменили фактически этот потолок. Сказали, вы знаете, предприниматели начали химичить, потому что без российской нефти, а саудовская нефть, другая нефть, она поднимется очень высоко. Их нефтеперерабатывающие заводы не заточены на эту нефть. Ну, то есть, они фактически легализовали там обходные схемы, что типа, когда российская нефть смешивается с другой нефтью, это уже не российская нефть, ее можно перевозить. Вот эти санкции, они же как работают? Нефть российскую, которая перевозится, она, в общем-то, сказать, не может там, покупаться дороже 60 долларов. Ну, так, значит, страховая компания, которая страхует эту нефть, она, в общем, должна смотреть. Если это российская нефть, в общем-то, ее не страхуют. Но если ее смешали с другой, то можно перевозить. Или другой вопрос. Оказывается, нефтепродукты, э, переработанные в другой стране из российской нефти, они уже не являются российскими. И, в общем-то, всякие такие вот обходные маневры, которые ну, отменяют весь этот потолок э, цен. Вообще такая странная история. То есть ребята э, с помпой, с барабанным боем, Полгода говорили о том, что сейчас мы ограничим у России там, потолок цен. Вот. Но когда значит, наступил там, день ч, они ограничили. Но через там, месяц, буквально в смысле, потому что они ограничили 5 декабря. А ограничение вступило там, через какое-то время. А 8 февраля они сняли это ограничение. Ну, под благовидным предлогом, правда. Там. Вот. И так относительно всего. Там, относительно танков. Они сказали, да, мы сейчас поставим э, на Украину там танки «Абрамс», «Леопард-2» и «Челленджер». Вот выяснилось, что «Леопард-2» там то ли 14, то ли 12, «Челленджер» тоже там 12. А может быть и не поставят, а может быть поставят не «Леопард-2», а «Леопард-1». «Абрамсы» вообще не поставят. Ну и какая-то вот началась эта ну, то есть Опять мы, мы смотрим на «Ребус». Потому что танк Леопард-1 это не совсем современный танк. У него очень тонкая броня. Он пробивается там, зенитной пушкой боковая броня. Ну, то есть, это, э, его можно там, назвать танком, но это танк совершенно другой эпохи. Другой эпохи. У него там броня, там, не знаю, там 40 миллиметров. Ну, то есть, сейчас 40 миллиметров, там есть броня, броня у ну, БМП. А этот танк, то есть он де-факто не совсем танк. Пушка у него значительно меньше, чем у Т-72. То есть у Т-72 125 миллиметров, а у этих 100 мм. миллиметров. А это важно. Дуэлька начинается, это важно, у кого кого пушка больше. Ну и там целый ряд моментов. То есть есть этот танк, он реально хуже, чем современные, и даже не очень современные танки Т-72. А Абрамсы вообще-то, Абрамсов вообще не будет. А самолетов тоже совсем не будет. То есть, в результате мы во время вот их заявлений мы попадали на поле не каких-то решений, информацию о решениях там западных партнеров, вот, а на поле вот этих ребусов. Вот, сказано одно, а сделано совсем другое. Михаил, здравия Владислав Александрович. В Челябинске собираются праздновать десятилетие Челябинского метеорита. Что это, слабоумие или 10 лет назад было испытано испытание оружия на иных физических принципах? Конец цитаты. Уважаемый Михаил, с Челябинским метеоритом не все понятно. Потому что видели э, очевидцы, и есть запись на э, на, э, камеры о том, что... э, Туда, на этот, к Челябинскому метеориту подлетает какая-то штука, и происходит взрыв. То есть в реальности Челябинский метеорит не достиг земли. И взрыв произошел где-то на высоте там, 30 километров над землей. Понимаете? И была изменена траектория. Сам метеорит летел на город э, замечательный город Челябинск. И тут он взял отклонился. Что это было? Чем его сбили? Кто его сбил? все это вызывает вопросы определенные. И вот это празднование десятилетия Челябинского метеорита, это намек вот этим вот, так сказать товарищам западным о том, что вот у нас есть что-то такое. Может быть, это речь идет о том, что так сказать, есть какая-то там инопланетная крыша. вот Я вообще не сомневаюсь, ну, не исключаю это. Не сомневаюсь, не то, что не сомневаюсь, не исключаю это. Американцы вдруг заговорили о каких-то э, вот этих значит, неопознанных летающих объектов, железных, которые летают над Америкой, и видео предоставили. Значит, такое, вот такая восьми, восьмиугольная железная болванка или якобы железная, ну, скорее всего, она, она не видно, что это, чтобы это был бы какой-то аэростат. Это реально похоже что-то на тарелку или такой вот формы восьмиугольной. Оно как бы болтается, и, в общем это металлическая штука, по всей видимости. Что это? Зачем это? Ну, Возможно, они тут показывают, что, ребята, у нас тоже есть крыша. Понимаете, это ребус. Мы получаем вместо реальной объективной информации какие-то ребусы и намеки. Люди, которые находятся на верхушке вот этой политической пирамиды, они, возможно, понимают что-то. А вот мы с вами там должны разгадывать. Может быть, они тоже не все понимают. Вот, понимает, там может быть, там не знаю, несколько человек, о которых мы, возможно, ничего не знаем. Такое тоже может быть. Вот. Ориентироваться на этого там, Салливана, там, там, или Блинкина, или это на Викторию Нуланд, это вообще пустое дело. Видно же, она там, с пустыми глазами там, что-то говорит. Абсолютно пустые глаза, абсолютно в общем индифферентное так сказать, выражение лица. И вообще по барабану. Она отрабатывает номер свой. И она работает без души, я бы так сказал. Без души. Ну, Поэтому ее там обсуждать – это бессмысленное занятие. Патрик, Глава турецкого космического агентства Сердар Хусейн и Илдырым заявил о существовании сейсмического оружия. Турецкий чиновник отметил, существуют спутники «Вариор», которые могут посылать из космоса 10-метровые стержни из титанового сплава к любой цели. Они проникают в землю на 5 километров вглубь, вызывая землетрясение силой 7-8 баллов. Конец цитаты. Знаете, как бы, уважаемый Патрик, возможно, это Илдырым и понимает, о чем говорит. Он, в общем-то, не парень с улицы, он не музыкант и не футболист. Он глава э, турецкого космического агентства. Вот тут мы узнаем какую-то информацию, которая является для нас очень... Очень новые и необычные. Хотя, возможно, он там, значит, э, э, просто обсуждает какие-то сплетни. Мы не знаем этого. Вот. Это самое такое странное. Мы живем в то время, когда мы с удивлением узнаем о том, что существуют какие-то титановые, десятиметровые стержни, э, которые может посылать спутник Вариор. Понимаете, в общем-то... Мы про этот спутник первый раз в жизни слышали. Я вот первый раз слышал вот от вас, вот я прочитал только что. Вот. И 10-метровый стержень, это что за спутник должен быть? Еще он еще должен как-то выпрыгнуть этот стержень. И чтобы он еще попал, в общем, в точку? Тут, так сказать, непростая задача. Еще он проникает на Землю на 5 километров вглубь. очень интересное событие. Вот. И, и причем я хочу сказать, уважаемые Патрики, я ничего не исключаю. Я просто, так сказать, фиксирую, озвучиваю. То, что сказал, опять же, не, не человек, так сказать, не продавец семечек, а глава туристического, о, турецкого, я прошу прощения, турецкого космического агентства. Туристического, ну, Турция, туризм, это все. Тут у них там есть космическое агентство. Я уверен, это вполне себе серьезное агентство, потому что и Турция вполне себе серьезная страна. Это наследница значит, территории, на которой располагалась, значит, древнегреческая цивилизация, там, древнеперсидская цивилизация, потом Восточно-Римская империя, там так, Византия так, существовала до, до там, середины 15 века, а потом центр Османской империи, в общем-то, так, там был в Малой Азии. То есть, это вполне себе серьезная территория, вполне себе толковые люди, потому что там, ну, понятно, там, так, язык поменялся, там, религия поменялась, но, думаю, что процентов 70 населения оно осталось только тем же самым. Оно как бы не меняется население. Вот. Сергей 19.56. Леопард 1 простоял на консервации почти 60 лет. И прежде чем их поставлять в государство 404, их надо несколько месяцев восстанавливать. В таком виде они просто не смогут участвовать в боевых действиях. Конец цитаты. Ну, совершенно с вами согласен. В 64-м году. Не, в 1956 году начали, кажется, выпускать. Эти танки Леопард 1. В 1956 году. Вот. Значит, ну, 60 лет, да, может быть, там, 50 лет. То есть это, в общем-то, такие древние такие машины. Э, из, даже не из прошлой, а их, из позапрошлой эпохи. Еще из, из эпохи, когда космические корабли, так сказать, не летали. Понимаете, 56-й год. То есть я думаю, что это все э, э, такие полуголословные заявления. Вот. В первую очередь поднять боевой дух у населения территории 404 что они как бы уже разочаровались, они-то верили, что им достаточно протянуть руки, вот, ну, условно говоря, сказать, попрыгать там где-то, и их возьмут в страну, в град на холме, в страну, где текут, и их страна станет страной, где текут э, молочные реки и где кисельные берега. А выяснена, реальность, она значительно более такая э, холодная и неуютная. Вот. Им че, какие-то морковки им нужно давать. Вот. Ну, люди там продолжают верить, но, похоже, так сказать, их очень сильно разочаровали. Очень сильно разочаровали, вот, так сказать. Вот. Они вот пос... вот был Майдан 1905 года. Казалось, что все, Майдана больше не будет. Нет, вот был 2014 года. Все, они попрыгали, все, решили. Все, все, их взяли туда, в эту Европу. А выяснилось, вот закончилось это тем, что значит, на Украине нет света, там еще куча каких-то проблем. Ну, вот. Понятно, там какая-то верхушка, она чувствует себя хорошо, там Запада им что-то подкидывают, но население, оно просто очутилось, в общем-то в зазеркали, вместо вот этих вот, так сказать, кисельных берегов и молочных рек. Георгий, 29. Владислав, приветствую. Кто-то должен сделать первый серьезный шаг по поводу газопровода, но ни тем, ни другим не делают Боятся. А газопровод оставили как разменную монету. Боятся из-за него... Биться из-за него не будут слишком опасные последствия. Конец цитаты. Ну, я так полагаю, что э, американские какие-то игроки э, успокоили Кремль и сказали, что в общем, давайте вот... вот мы сейчас уберем вот эту вот команду Майдена вот, и, в общем-то, сказать, договоримся о новом мире. Вот мне, мне кажется так. Вот у меня есть ощущение. Вот. Буквально сегодня слушал Хазина, вот, который говорил, у вас нет такого чувства, или там он там задавал вопросы, что что-то какие какое-то переключение происходит где-то, вот. Значит, понятно, что какие-то силы там хотят изменений в Америке. То есть, в том виде, в каком Америка существует, она дальше существовать не может. Потому что она существует в долг. Потому что каждый каждый год нужно несколько триллионов долларов туда закачивать. Страна все дальше и дальше залезает в долг. И залезла уже настолько далеко, что, в принципе, уже никто ничего не даст им, никто не поверит. Америка теряет технологическое свое преимущество. Еще там, ну, понятно, есть и Intel, и Apple, как бы штаб-квартира. Там еще масса технологических гигантов. Но, тем не менее, в целом они не могут обеспечить свое существование. Оплатить его. Не то, что обеспечить, Оплатить. с помощью военной силы, там, угроз, еще чего-то, они, конечно, что-то там решали, но всего на, все на, на сегодняшний день это закончилось. Так, Стас Владислав, как, по-вашему, кремлевцы, кремлевцы будут как-то реагировать на подрыв американцами северных потоков или, как всегда, они проявят озабоченность, а может, это был взаимный договорняк, русские все оплатят, как всегда, конец цитаты. Знаете, я еще хотел о чем сказать. Значит, я уже там по поводу вот северных потоков сказал, что я думаю, что в Кремле ждут выполнения каких-то обещаний или ждут на наступления какого-то времениче. Ну. А по, по поводу времени Че в прошлом выпуске я уже сказал о том, что э, тоже Жириновский утверждал, причем многие слышали, что в 2024 году Америки не будет. Ну, сама Америка, там, наверное, там будет существовать, мы наде- я надеюсь. Но политически, возможно, она, в общем... Во что-то другое преобразуется. Возможно, в три государства. Опять же, так сказать, такие, как бы, есть заявления. Значит, про, про самого Жириновского я в прошлом выпуске тоже сказал, что, скорее всего, он общался с какими-то кукловодами, которые ему описали будущее. Сказали: Вот будет так, 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 так и так. Вот. Значит, буквально вот на днях появился ролик вот вчера был ролик этого. Есть такая программа на Рен-ТВ, там, то ли, то ли военная тайна, то ли еще как-то про Копенко. И он значит, начал эту передачу, я там не смотрел там, полностью этот ролик, значит, его там передачу. Он сказал, что, знаете, по интернету гуляет, гуляет масса роликов с Владимиром Вольфовичем Жириновским, с его предсказаниями, заявлениями. И знаете, когда он это говорил, люди смеялись. И, значит, они выражали свое э, ну, э, недоверие не к его этим, предсказаниям, заявлениям. Но выяснилось, что все совпало с точностью один в один. Все совпало с точностью в один в один. Понимаете? Вот. Более того, он заявил о том, что значит, война начнется 22 февраля 2022 года. Вот он сказал об этом. Война началась, ну, де-факто, как бы, до Юра началась она 24-го, но де-факто 22-го. 22 декаб- февраля 22 года были признаны республики Донецкая и Луганская республика, Понимаете? И подписан договор о том, что значит, они, они, значит, признаются и входят в состав России. А насчет состава России не, не, они только были признаны. А потом, значит, состав России был этот самый. Ну, они были признаны. Война началась через двое суток. Но Жириновский за полгода до этого, до этого события, он сказал о том, когда это будет. Это началось тогда же. В свое время, в 2007 году он говорил про Крым. Крым будет российский. Так и получилось. Значит, будет война, он говорил. Там еще масса предсказаний его. Но он не сам предсказывал, я так полагаю, нужно вот расшифровать, откуда он взял это. В этом общении ему сказали. Сейчас э, попалась вот такая информация о том, что Жириновский где-то там выступал ну, и сказал, что э, к России отойдет, отойдут 8 областей. Ну, и перечислил. Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Одесская и Николаевская область. Это 7 областей, да, получается. Он сказал, там, то ли 7, то ли... вот, И он перечислил их. И, по всей видимости, к этому все идет. Понимаете? К этому все идет. Значит, человек знал об этом. Кадыров тоже самое говорит. Значит, Россия для того, чтобы быть спокойной, должна взять Одессу, Николаев. Ну, и про Харьков я там не помню, сказал он он или не сказал. Но Жириновский об этом-то говорил лет за 10 до начала спецоперации, если не больше. Откуда он все это знал? Понимаете? Вот, Вот это вопрос очень такой серьезный и важный. Люди ну, живут там в реальном мире, и казалось, что в этом реальном мире существуют такие постоянные границы, которые нельзя перекраивать, и они не будут перекроены. И казалось, что вот это государство Украина будет существовать. А выяснилось, что... И поэтому его слова там того Жириновского воспринимались как некие такие фантазии. Фантазии. Вот. А вот те люди, которые ему говорили, они знали, как будет. будет. И он это транслировал. Вот. Есть, как это? Через что это? Через предсказание или какая-то вот, значит, там, вид машины времени, там, или там, способ заглянуть в будущее, какой-то, я думаю, что существует. Вот. Так, Владислав Александрович, когда предыс- предыстория или продолжение Бояра? Ну, не знаю, посмотрим. Потому что Событий столько много а некоторые события, в общем-то, я, честно, предполагал, что они будут. Вот. Значит, черновики есть, но знаете, как бы сказать, ощущение, что еще вот не время возможно. Это, в общем художественное произведение. Все что, все, что хотел я сказать, я сказал. Там, в общем-то, есть вещи, которые связаны сказать, с предысторией, есть вещи, связанные с какими-то событиями. Посмотрим. Может быть, я как бы доберусь. Вот. <coughs> uh, так. Значит, Сергей, 19,56. «По всему миру после сильнейшего землетрясения в Турции прокатилась волна землетрясений по всему миру. Самое интересное, что и в США зашевелился Йелстоун. Звери массово стали покидать кальдер... кальдерону. Это знак для начала развала США». Конец цитаты. Уважаемый Сергей, не знаю. Дай бог здоровья так сказать американцам, вот, жителям, так сказать, людей, людям, которые там живут. Они, в общем, ни в чем не виноваты. И так сказать, что у них все было хорошо. Но, возможно, вот эти вот землетрясения, вот это как бы, так сказать, то, что произошло в Турции, это такой момент, а, знак, а, так сказать, сигнал о том, что вот начнутся вот эти землетрясения по, вот, на всей земной коре. Где где произойдут еще землетрясения? Будут ли они вообще? Ну, мы можем только, так сказать, предполагать. Ну, вот если ты открываешь апокалипсис, там написано, что будут самые страшные землетрясения. Вот дай бог, чтобы их не было. Вот я надеюсь на это. Так. Сергей, 19,56. Еще вот. В США ключевая ставка выросла до 4,7%. А для реальной экономики такая ставка для потребителя будет больше 10%. Промышленность США таких процентов не подтянет. конец цитаты. Но это все очевидно, все связано вот с этим госдолгом. То есть, в принципе, то финансовая система буксует. Вот одна из слушательниц она написала о том, что на форуме или в комментариях под, на ютубе, она написала, что вы знаете, я живу в Техасе, вот раньше там выдавали наличными там в неделю две с половиной тысячи долларов, а сейчас только две долларов. Вот. А, вроде сумма такая небольшая, но сам факт мне кажется говорит о многом. О том, что в принципе банковская система видимо испытывает затруднения. Вот. Опять же, смоделировать, вот меня спрашивают, а что будет после того, как, как это будет происходить? Ну, не знаю, может быть, это будет внезапно, может быть, это будет э, постепенно. По-всякому может быть. Вообще, так сказать, долларовая система, мировая долларовая система это огромная такая машина, огромный огромный механизм. Значит, это не, даже не тысячи, это десятки тысяч банков. Десятки тысяч банков. Вот, так сказать, там системы MasterCard, Visa какие свифт еще там целый ряд систем, систем банковских каких-то вот Значит, и э, э, люди рассчитываются у них там контракты договора в этих долларов как это будет я не знаю я не знаю но то что что-то должно произойти а публика понимала еще я не знаю там, в 2000-х годах возможно раньше но в двухтысячных годах в 2010х публика активно приступила к поиску альтернатив вот эти вот биткоины электронные вот эти вот так сказать криптовалюта это поиск альтернатив вот. и причем в эти, в эти альтернативы там публика так сказать, там ринулась очень так легко легко влила туда порядка триллиона долларов. Так, на секундочку. Понимаете, триллион долларов влит просто mm. в ничего. Вот <laughs> это же биткоин, это ничего. Это затраченные э, э, мега, э, мегаватты электроэнергии на, э, на, на, на майнинг это этих криптовалют, в общем-то, так сказать, тоже. Но все, равно, что отапливать Вселенную, космос отапливать, и, то из этого отопления Вселенной, то есть она ушла, все уже уже отопили вселенную из этого, так сказать, делать вот эти биткоины, это чушь собачья. Но люди ломанулись, почему? Потому что они понимают, что долларовая система закончится. Причем я это трактую не только с точки зрения логики. То есть люди живут и руководствуются какими-то логическими своими рассуждениями, тем более если люди там что-то знают, понимают, но и тем, что называется коллективным, бессознательным. Понимаете? Чувствами своими. Вот так же, как вот эти звери выбегают, вы говорите, из кальдеры вот этого Йолустоуна. Ну, может, звери чувствуют там какие-то там движения, а может, они как бы чувствуют э, 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 колебания там какого-то там э, э, в эфире там или в тонком мире как бы видят будущее. Так и здесь. Коллективное, бессознательное – это ощущение каких-то событий, ощущение чего-то. И поэтому люди ломанулись в этот криптомир защитить свои э, там, накопления. Вот. Потому что сам по себе доллар, это как раз вот он стал использоваться для платежей в мире. На самом деле это так называемая резервная валюта. То есть доллар – был, это была валюта страны, самой мощной страны, которая производила... 40% мировой продукции, причем с продукцией качественной, технологически самой, самой прогрессивной, ну и так далее, там красивой, хорошо упакованной. Все это создавала цивилизация, американская цивилизация, которая развивалась, в общем-то, без всяких социалистических таких заигрываний. Это мир такой, ну, там, где-то капиталистический мир в чистом виде. Ну, вот благодаря вот, тому, что это был чистом виде капитализм, они так и достигли таких высот. Есть, до сих пор в Америке там, нет массы там, всяких социальных гарантий, которые есть, там, социальных там, благ, которые есть там, в Европе, в Советском Союзе были. Вот. Кстати, социальными благами так сказать, очень, очень легко покончили в Китае. Как только... Значит, их, их и не было, этих социальных благ. Зато были ограничения. Убрали ограничения. Социальные блага не запустили. И Китай стал развиваться так сказать, тоже очень так, очень так неплохо. Вот. Значит, вот американский доллар, это была резервная валюта. То есть человек что-то заработал, ему нужно отложить. Вот он откладывал в доллар. Это самый, самый эффектный путь был отложить свои вот накопления вот в доллары, А теперь во что? А теперь во что? И это самая большая проблема. Ну, в России тоже там, там, уже там который раз там сообщают что о том, что будет введен цифровой рубль. Вот. Обещали в 2022 году, там, обещали к началу 2023 года, а теперь, говорят, якобы с 1 апреля. Ну, возможно, это шутка. Потому что 1 апреля, это какое-то число не очень вызывающее доверие. Николай Самара. Здравствуйте, Владислав. Не повторяется ли история гибели Курска теперь в виде подрыва газопровода? Тогда, говорят, американцы как-то откупились. Может, и теперь что-то предложат. Конец цитаты. Может быть. Может быть. Может быть. То есть возможно, там они уйдут из Европы. Потому что они, что могут они предложить? Они могут предложить только уход из Европы. Когда случилась, случилась ситуация с Курском, Россия была полуколонией, американской полуколонией. Потому что значит, там многие кадровые решения, многие там, экономические решения диктовались оттуда. Сейчас другая ситуация. Поэтому речь может идти только об уходе американцев из Европы. Они очень не хотят уходить. Значит, ну, возможно, там что-то они о чем-то договорятся. А может и не договорятся, я не знаю. Вот. Я лично считаю, что у них э, столько сложностей. Ну, вот. у, них, у них столько сказать, проблем сказать, выросло за э, десятилетия лидерства мирового. Вот. Они сами создали эти проблемы. Что, в принципе, и, и плюс еще они подсели на вот этот на эти, дотационный такой механизм, что, в принципе, им тяжело что-то поменять. Вот. В этом отношении Россия, Россия значительно проще, если можно так выразиться. Россия вывозила значит, продукции там, и как бы, сказать, товаров из страны, там, включая там, нефть, газ, лес примерно на 400 миллиардов долларов, там 400-500 миллиардов долларов, а вывозила только на 250. То есть 250 миллиардов долларов Россия где-то оставляла там, понимаете? Это очень серьезная сумма. Вот. Оставляла там, почему? Ну, такие были правила. Такие были правила. Ну, вот. Сейчас Россия будет оставлять, должна в теории оставлять больше. Я не думаю, что правила, так сказать, останутся теми же. А вот американцам, так сказать, сложнее, им нужно отказаться и построить систему, где не будет дотации сверху. Несколько триллионов долларов на каждого человека. А несколько триллионов долларов, это там, на секундочку, так, чтобы понимать, это там по 10 там, по тысяч долларов на каждого американца. На каждого. там 315 миллионов населения, если не ошибаюсь. Вот там, если по 10 тысяч долларов, это 303 э, триллиона и, там, 150 миллиардов долларов. Ну, что, это серьезная сумма. Серьезная сумма. Так... Вот. Так что я думаю, что мы смотрим за события. Опять же, значит, в России что-то может начаться происходить в той же самой Европе с этим Шольцем, потому что он ну, в реальности он предал немцев. Он буквально, в буквальном смысле предал э, Германию. Я не знаю, значит, там они не хотят обсуждать, но они будут обсуждать это. Я уверен, что там в, на кухнях, там в каких-то курилках. Ну, может, они их там не в курилках, а в кофейнях обсуждают немцы, но они будут это обсуждать. Знаете, так сказать, Германия зависит от э, теплопроизводства, производства, там, э, выращивания, там, скотины, там, зависит от российского, дешевого российского газа. И тут, в общем-то, их канцлер взял и, в общем-то, дал добро, согласился с тем, чтобы трубопровод, по которому этот газ должен был идти в Германию, в общем, чтобы его там ликвидировали. И согласился покупать в Америке газ там по полторы, по две тысячи долларов за тысячу кубометров. То есть по полтора-два доллара за каждый кубометр оптовая цена. А все эти предприниматели, они, в общем-то, так сказать, не, не совсем, в общем-то, идиоты. Немцы вполне, вполне себе, так сказать, умный народ, и они все понимают. Понятно? да, Ну, они могут есть, сказать, ну да, мы должны там Россию победить. А зачем Россию побеждать? Россия двигается, вот сейчас там события происходят на той территории, которая была всегда под контролем России. Понимаете? Всегда под контролем России. Что, вы хотите у России отнять территорию какую-то? Ну, извините меня, так сказать. Вы спросите немцев, хотят они этого или нет? И поляков спросите. Я уверен, и поляки не хотят. И там остальные... У них там есть, конечно, какие-то свои там планы, но отнять у России, в общем-то, сказать, вот киевскую часть, а Руси, в общем-то, и там застолбить за собой, я думаю, что это величайшая глупость. Величайшая глупость. Вот. Так, слушатели, США взорвали газопровод, чтобы уйти из Европы. И смысл этого всего. И непонятно, зачем им останавливать войну. Спасибо конец цитаты, ну, они взорвали газопровод не чтобы уйти из Европы, а для того, чтобы как бы, сказать, продавать свой газ в Европу. Я об этом говорил еще год назад. В общем, смысл вообще всех этих событий – отсечь Россию от Европы, отсечь Россию как поставщика там, дешевых углеводородов, сырья, возвести стену, барьер и дальше значит, руководить поставками там, сырья в Европу. Потому что там тот то же самый катарский газ, вот те же самые немцы, они поехали в Катар, значит, просить у Катара газ вместо российского газа. газа. Им там дали отворот-поворот, послали э, ну, по известному адресу. А почему так? А потому что катарский газ продают американцы, продают тем же самым немцам или какой-то другой газ. И Зачем этим катарцам, так сказать, влезать в американский бизнес? Маленькая страна, которую там эти американцы, так сказать, там эту администрацию поменяют одним щелчком. Все. Единственное, с кем европейцы могли вести, так сказать, более-менее такой равноправный бизнес, это Россия. Даже не то, что равноправно, а получать как бы халяву, сырье и все такое. Значит, американцам нужно нужно развивать свою свою программу. Но единственное, они пошли, вот я лично считаю, взорвав эти газопроводы, они пошли во банк во банк И тут... Понятно, что важно деньги Получить из Германии Решить какие-то вопросы Но этот банк к не, не прошел Военная компания проиграна И она не могла быть выиграна Это уже очевидно Но они попробовали Теперь вот этих менеджеров будут просто убирать Вот и все Слили, признали свое поражение Если бы на поле боя Там было что-то повеселее Ну, в общем, может они по-другому себя вели бы Я не знаю Они взвесили все и, в общем-то, поручили Хершу, так сказать, слить эту информацию. То есть, делала одна команда, у них не получилось, ну, решили, как бы, значит, фактически, так сказать, слить воду. Я думаю, что сейчас будет слив воды. Опять же, это мое предположение. Может, там еще какая-то команда есть в Америке. Есть, я уверен, там несколько команд. Есть несколько таких команд. Сергей, 19, 56. В, СССР, РФ, в состав РФ войдут вся Слобожанщина и Малороссия. Остальные области будут дербанить Польша, Белоруссия, Румыния и Венгрия. Киевская область тоже войдет в состав РФ. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, мы не знаем, как это будет входить. Возможно, вот эти вот 7 областей, они войдут прямо в состав России, а остальные будут под руководством какого-то, так сказать, такого правительства, назначаемого из Москвы. Оно будет, так сказать, формально независимым или полунезависимым. Ну, назнач... назначение будет приходить из Москвы. Вот и все. Понимаете? Вот поэтому Медведчука сейчас стали показывать на экранах, вот, значит, Возможно, его хотят сделать. Мы не знаем, как сложится. То есть, тут игрок игрок не только Россия. Тут игроком является и тот же самый Великий Китай. Нужно помнить, что Россия очень серьезно зависит сейчас от Китая. Может быть, еще какие-то там договоренности будут. Но то, что эти территории будут, конечно же, под контролем России, никаких сомнений. Может быть, действительно, все это войдет в состав России. Мы не знаем, как это срастется. Да. Стас, приветствую Владислав. Германия, Германия пропаганда, в Германии пропаганда заявляет, что Россия ушла из-под Киева и Харькова, потому что имела там большие потери конец цитаты. Ну, я думаю, что это, в общем-то, ерунда. В России особо про потери не слышно. Понимаете, не слышно. И поэтому я склонен, в общем-то, доверять вот этим цифрам, там, что российская армия потеряла значит, примерно около 18 тысяч убитыми. Это примерно один к десяти. Ну, и плюс еще российское руководство, вот это военное, оно, в принципе, так сказать, бережно относилось к своим солдатам. Причем потеряли, да, на первом этапе. Вот, вот эту цифру, там, 18 тысяч погибших, это МОСАД сообщил миру. Вот. Значит, и количество погибших в украинской армии то же самое. Вот. Один к 10. Значит, и сейчас у России есть превосходство в артиллерии. В количестве этих снарядов в технике, в авиации, в средствах радиоэлектронной борьбы там чего-то не хватает, чего-то там забыли. Но это бывает во всякой армии. Но в целом, в целом превосходство есть. Сейчас и сейчас, да, они стоят, вот между собой там стреляют. Но глав, главный вопросы решаются за кулисами. Главный вопрос он, в общем-то, был решен с появлением у России вот этих гиперзвуковых ракет. Все. России уже после этого диктовать никто ничего не может. А в Германии, понятно, врут своему населению. Ну, вы потерпите, подождите. Э, Гитлеровская Германия, насколько я так вот понял, она врала своему населению там, вплоть до там, весны 1945 года. Сейчас выравниваем фронт, но сейчас мы бьем этих, в общем-то, э, большевиков. Вот, и так далее и тому подобное. А потом, когда краснопузы, эти вот товарищи пришли в ватниках, в ушанках, пришли в Берлин, ну, уже врать было поздно. Вот. Но они врали до, до последнего. Посмотрите вот фильм 17 на весны». Все, хай Гитлер, все, все как положено, так сказать. Они там жили по, по, по этому распорядку, что сейчас мы тут так сказать, достанем чудо-оружие. Ну, и чудо-оружие, кстати, было у них. Поэтому, в общем-то, ложь это как бы это фирменный знак вот таких вот так сказать, товарищей, таких друзей. В Германии достали вот эти методички старые, начали их это самое, использовать в, в освещении событий. Георгий Кузнецов, Владислав Александрович, доброго здравия. В 1923 году с Турцией был заключен Лозаннский мирный договор, по условиям которого вроде бы Турция сможет пользоваться в в полной мере своими землями и недрами столько спустя сто лет. Может быть, и так просто портят настроение, конец цитаты. Не знаю, насчет, что там идет, о чем идет речь, сможет пользоваться в полной мере своими землями и недрами спустя. Не знаю. Понимаете, сказать. Я думаю, что Турция вообще появилась как государство благодаря договоренности с Советской Россией. А Советская Россия была сделана агентурой немецкого генштаба. Поэтому и договоренность с Турцией такая появилась. Вот и все. Россия покинула две области. Карскую и, Карскую и Батумскую, кажется. Вот. Это современная территория Турции. Значит, там, где гора Арарат, это Карская область с городом Карса. В общем-то, Россия дала Германии золото. Вот это большевистская Россия для того, чтобы они там навели порядок. Это Кемаль Ататюрк взял власть в свои руки, вот, изгнал греков. Вот, часть Турции была оккупирована греками. Советская Россия дала золото, оружие. Вот, возможно, послала еще каких-то инструкторов. Вот. То есть она выполнила задачу, которую перед, перед большевистской Россией поставили немецкие, так сказать, вот. Ну, потом пути разошлись с этими хазиевами. Но ну, это уже другая история. Ну, в целом, э, вообще вся история это, 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 это сплошные такие перевертыши, сплошная, в общем-то, мешанина фактов, путаница, вот, прямой обман, вот. Ну, и сейчас вот, так сказать, вот в текущих событиях мы вот э, решаем ребусы. А еще старые ребусы их тоже, так сказать, возможно, придется решать. Ну, Надеюсь, что так или иначе эти ребусы, как бы сказать, реши, мы решим с вами. Вот. И в зависимости от того, как мы в общем, будем, будем видеть мир, в зависимости от этого мы, в общем-то, и в, этот, в этом мире будем себя чувствовать. Вот. На этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа Русский взгляд. Все будет хорошо. Через несколько секунд композиция Могучий прилив. Всего доброго.